0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gott. Gott will uns Ruhe schenken. Ab Vers 1 heißt es, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Ja, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der es ruhelos vor sich geht, in, wir, in der wir gepeitscht werden indem uns Angst eingejagt wird, wir gestresst sind und wir ja von Lügen umringt sind und unsere Seele unruhig ist. In Vers 2 heißt es: Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unserem Vorfahren, unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte. Dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Ja, Gottes Zusage nutzt nur denen Menschen etwas, die Gott vertrauen. Wer Gott misstraut, der kann nicht in Anspruch nehmen und er kann auch nicht empfangen, was Gott ihm zusagt. Die Voraussetzung dafür ist Vertrauen und der Glaube daran, dass er über allem steht und dass er uns am Ende Ruhe schenkt. In Vers 3 heißt es, doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Ja, ein wunderbares Versprechen dass wir zur Ruhe kommen und das ist felsenfest und das wird nicht aufgehoben, so wie viele Dinge aufgehoben wurden äh, in unserer Welt, in unserem Leben. Aber die Zusage Gottes, dass wir zur Ruhe kommen, in seine Ruhe kommen, die steht fest und die wird nicht zurückgenommen. Jeder Mensch, der an ihn glaubt, der wird zurückgenommen zur Ruhe finden. Ich wiederhole Vers 3 und fahre fort. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen. Nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es die Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch, vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit ja, diese weltliche Ruhe hat Gott geschaffen, dass er einen Tag auserkoren hat, in dem wir zur Ruhe finden, wenn wir ihm glauben und diesem Gebot folgen und dieses Gebot ernst nehmen, dass wir uns eine Auszeit gönnen. Einmal in der Woche, am siebten Tag. Und wann dieser Tag dann für uns ist, das ist nicht entscheidend. Ob das der Sonntag ist, ob das ein Montag ist. Wichtig ist, dass wir einen Ruhetag vor Gott haben. Weil da heißt es, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot und seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzt, widersetzten. Und darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Ja, es ist ein Tag, auf den wir nicht warten müssen. Es ist nichts irgendwie noch nötig, außer unser Vertrauen, dass er uns diese Ruhe schenken möchte. Wir dürfen uns ihm ganz hingeben und uns ihm in Vertrauen zuwenden. Und dann schenkt er uns die Ruhe, die in dieser Zeit nötig ist, in dieser unruhigen Zeit, in dieser chaotischen Zeit, in der Angst und Panisch, Panik herrscht. Weil Weiter heißt es, lange Zeit nach seiner ersten Zusage, ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht. Hätte Joshua unseren, unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können. So wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinem Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen, geschliffenen Schwertes. Als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele, und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Ja, Gottes Wort bewegt, Gottes Wort trifft uns ganz tief. Wer zulässt, dass es in uns hinein gelangt und nicht ja, störrisch und abweisend ihm gegenüber ist, der wird Frucht bringen in dieser Zeit und der wird im Heute zur Ruhe finden. Weiter heißt es, dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christus tritt vor Gott für uns ein. Ab Vers 14 heißt es, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel. Bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Welch wunderbarer Gott, der jedes einzelne Gefühl kennt, das auch wir durchleben, der jede einzelne Versuchung kennt, die versucht, uns von Gott wegzubringen. Und er alleine hat allem widerstanden. Und er ist der, der uns vorausgegangen ist. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können auch wir der Versuchung widerstehen. Je enger wir in Verbindung mit Gott leben, desto stärker werden wir werden. Wir bleiben zwar Mensch, aber wie erfolgreich und wie siegreich wir im Endeffekt sind, das hängt davon ab, wie sehr wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Weiter heißt es, er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und hohe und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Ja, ich habe schon oft gehört, ähm, kann Gott mir vergeben? Ist es möglich, dass all die Schuld, die ich begangen habe, ja, zu vergeben ist? Und die Antwort ist, wenn wir dazu stehen, wenn wir unsere Schuld anerkennen, wenn wir sie nicht abstreiten und unsere Hände in Gänsefüßchen, in Unschuld waschen, immer nur mit Ausreden und äh, ja, mit Rechen Rechtfertigungen gegenüber unserer Schuld handeln. Wenn wir ehrlich sind und sie offen uns und Gott eingestehen, dann haben wir Jesus Christus, der für uns einsteht und der uns freispricht von all Unsere Schuld, der das Urteil über sich selbst ähm, ergehen ließ, das Todesurteil, das eigentlich uns treffen sollte, hat ihn getroffen. Und so können wir, wenn wir dies im Glauben für uns annehmen und in Anspruch nehmen, können wir ohne Angst vor Gottes Thron treten. Denn, so heißt es weiter, Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Auf Gott ist Verlass. Und wer seine Hilfe braucht, der wird seine Barmherzigkeit und seine Gnade spüren. Lasst uns unser Herz ihm gegenüber öffnen und alleine ihm vertrauen und dann werden wir ein Leben führen, das erfüllt ist und das voller Freude ist, voller Hoffnung ist und auch voller Gewissheit ist, dass er seine Versprechen hält. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.